0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 9 de febrero, 27 del mes de Shabbat, estos son nuestros titulares. Netanyahu presiona para que el juicio en su contra se postergue hasta después de las elecciones. Continúa la incertidumbre acerca de cuándo y cómo regresarán los niños a las aulas. Israel y Grecia anuncian un acuerdo para viajes
1: sin restricciones entre ambos países.
0: Comenzamos entonces, Diego, con la información que viene del ámbito de la política.
1: Así es, política y judiciales, porque en el día de ayer el, ministro, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, le pidió a los ministros y miembros del LICUD que no asistan a la audiencia del juicio en su contra, pero al mismo tiempo les dio la orden de criticar públicamente que la etapa probatoria comience antes de las elecciones. Khan pudo saber que Netanyahu estaba muy preocupado acerca de que los jueces decidieran durante el día de ayer que las audiencias comenzaran antes del 23 de marzo y pidió a los ministros que dijeran que tal decisión sería, cito textual, una flagrante injerencia en las elecciones. La Fiscalía está considerando excepcionalmente adelantar los testimonios de Arnon Milchen y Hadass Klein debido a la conexión de Milchen con Boaz Benzur, el abogado defensor de Netanyahu. La Fiscalía teme que el diálogo existente entre Milchen y ben Zur, quien también fuera su abogado, pueda afectar el juicio y las pruebas. Ante el pedido de la defensa de postergar el proceso, la Presidenta del Tribunal, Rivka Friedman Feldman, contestó este caso debería haber comenzado hace meses, no empezó por el coronavirus, queríamos ser responsables y no reunir a mucha gente. En esencia, usted está pidiendo aplazar la etapa probatoria seis meses, deberíamos haber escuchado la evidencia hace mucho tiempo. ¿Por qué estamos tratando de seguir adelante? Porque ha pasado
0: un año desde que se presentó la acusación. Ayer Netanyahu asistió por segunda vez a la Corte de Distrito de Jerusalén para confirmar su defensa y negar las acusaciones en su contra. En el juicio se le imputan los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Netanyahu no hizo declaraciones al salir del tribunal pero aprovechó la conferencia de prensa con su par griego Kiriakos eh, Mitsotakis por la tarde para hablar sobre el proceso y dijo textual, todo el mundo sabe que los cargos en mi contra fueron inventados y hoy resultó cierto. Estimando que el juicio no se reanudaría antes del 23 de marzo, la fecha pautada para las elecciones, Netanyahu dijo, me parece que no se apresurarán a llegar a la etapa probatoria antes de las urnas porque se percibirá como una intervención en nuestras elecciones y ganaremos a lo grande.
1: Vamos ahora sí a los datos del coronavirus. El Ministerio de Salud informó en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización en la mañana de hoy se registraron ayer un total de 7.761 nueva, nuevas infecciones de coronavirus. Según estos datos la, y las pruebas realizadas, arroja todo esto un porcentaje de 8,8%
0: por ciento por ciento de, por de
1: casos positivos. Actualmente, Israel tiene más de 70.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.088 se encuentran en estado grave y 306 requieren de la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 700.000 personas contrajeron coronavirus en Israel, de las cuales 5.192 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, en el día de ayer la cifra de vacunados de primera dosis superó los 3 millones y medio de personas, mientras que más de 2 millones 100 mil personas ya completaron su proceso de vacunación y recibieron ambas dosis.
0: Como siempre, nuestro dato relevante, nuestro dato importante de cada día respecto de, los, de las cifras de, de contagiados este es el segundo día, al igual que ayer, que el porcentaje de casos positivos vuelve a ser menor del 9%. Por supuesto que esto no indica nada, ni podemos festejar al respecto, pero empieza o, o quiere empezar a marcar una tendencia a la baja. Así
1: es, hay una pequeña tendencia a la baja que abre una pequeña esperanza.
0: Continuamos con la información referida al coronavirus y en este caso al regreso a las aulas continúa la incertidumbre respecto del cómo y cuándo el gobierno decidirá la reapertura del sistema educativo y el regreso de los niños a las aulas de manera presencial. Luego de haber suspendido la reunión del domingo pasado y de no reunirse en el día de ayer, se espera que el gabinete finalmente logre juntarse en la jornada de hoy, pero por sobre todas las cosas, lo que se espera es que lleguen a tomar una decisión. Por supuesto. Y de hecho, como último momento, teníamos, leíamos antes de subir al estudio que aparentemente se reunirían, lo decimos todo en condicional, a las 6 de la tarde, ¿verdad Diego? pero
1: tampoco estamos en condiciones de confirmarlo porque esto cambia todo el tiempo.
0: <risa> cambia segundo a segundo. Según lo previsto, la discusión girará en torno al plan para reanudar la escolarización en los jardines de infantes y los grados inferiores solamente en las localidades verdes y amarillas, pero también se examinará en el esquema la posibilidad de incluir a las localidades naranjas según la tasa de vacunados en este, en cada ciudad.
1: Es importante este dato, ya que hasta ahora el sistema de semáforo utiliza como criterio la cantidad de contagios de cada localidad, por lo que cambiar ese criterio, por lo menos para las ciudades de color naranja, permitiría incluir a más niños y que, para que regresen al
0: colegio. Exactamente, cabe señalar que en términos generales hay concordancia en el gabinete en cuanto a permitir el regreso en las ciudades verdes y amarillas. El tema... Básicamente ahora se da Está en que eh, Estas representan solamente Un tercio del total de los estudiantes del país claro. Por eso lo que se busca Es que entre en debate La situación de las ciudades naranjas Donde todavía no hay un plan acordado La vuelta a clases Es un tema que preocupa tanto a padres Docentes y estudiantes que En la mañana de hoy Realizaron una, una manifestación Frente a la Knesset en Jerusalén Para reclamar la pronta reapertura Asimismo, grupos de activistas protestaron frente al Ministerio de Educación en la ciudad de Tel Aviv. Dorit Hassan, representante de la Organización de Maestras Jardineras, eh, perteneciente a la Istadruta Morim, el sindicato de docentes, realizó hoy declaraciones a Khan en las cuales señaló el malestar que produce entre los maestros la iniciativa de dictar clases al aire libre. Se trata de algo poco práctico y nada realista, expresó Hassan, y agregó que no pueden decirnos lo que tenemos que hacer sin antes consultarnos si es posible hacerlo.
1: Volviendo a la reunión de gabinete y de la decisión que se tome sobre el regreso a clases, una de las peleas que se presenta entre Likud y Cajón Labán gira en torno a la presidencia de la Comisión de Educación en el Parlamento. Con la renuncia de Ramshef a la Knesset, la comisión quedó sin titular y el partido comandado por Benny Gantz intenta que se nombre un nuevo presidente, pero el Likud intenta frenar
0: esa designación. ¿Cuál es el problema para esta designación? Bueno, digo, legalmente si una comisión de la Knesset no tiene asignado un presidente, entonces no está en condiciones ni de juntarse, ni de discutir, ni de tomar decisiones sobre todo. De esta manera podría entenderse que el Likud trata de evitar que vuelva a pasar lo que sucedió en diciembre cuando el gabinete, a fin de diciembre, ¿se acuerdan? Cuando el gabinete votó permisos para los colegios que no incluían a todos los grados y eh, que a las pocas horas la Comisión de Educación, entonces comandada por Jefa votó en contra de eso y todos los niveles pudieron regresar a las aulas. Así es.
1: Como anunciamos al comienzo, Israel y Grecia firmaron ayer un acuerdo para levantar algunas de las restricciones de viaje impuestas a los ciudadanos que, dicho sea de paso, viajen entre ambos países una vez que ambos finalicen el proceso de vacunación contra el COVID-19. Junto a su par griego, Kiriakos Mitsotakis, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que ambos países reconocerán el certificado de vacunación que nos permitirá abrir la economía, el comercio, las instituciones culturales y el resto del sistema educativo, pero con cuidado. Según el acuerdo, quienes posean el certificado de vacunación estarán exentos de ingresar en aislamiento al viajar entre ambos países y tampoco deberían someterse a pruebas de COVID-19. Según Netanyahu, una vez que eliminemos las restricciones de vuelo, podremos volar a Grecia sin ninguna limitación. Mitsotakis, de visita en Israel, felicitó a Netanyahu por la campaña de vacunación y dijo que espera dar la bienvenida a los turistas israelíes a Grecia una vez que se levanten las restricciones de viaje. Recordemos que la semana pasada el gabinete decidió extender el cierre de los. El cierre, el, perdón, el gabinete decidió la semana pasada extender el cierre de los cielos israelíes hasta al menos el 20 de febrero.
0: Claro, hasta ahora el 20 de febrero es la fecha límite para que Ben vuelva a operar eh, a nivel comercial, más allá de los vuelos de rescate que sabemos es. que se están llevando a cabo. Igualmente, todo hace suponer, por lo que se escucha todavía, porque no hay nada confirmado, que, 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 que se vuelva a postergar después del 20 de febrero el eh, cierre. Así es, por supuesto, una vez que esta información se confirme, lo diremos aquí. Por supuesto que sí, continuamos con la información. En una conversación que trascendió ayer eh, el alcalde de Jerusalén, Moshe, Moshe León, <coughs> advirtió a funcionarios árabes locales que es posible que a los residentes no vacunados no se les permita ir a mezquitas, escuelas u hoteles. Perdón. La reunión entre el alcalde y líderes de varios barrios de la ciudad se llevó a cabo en medio de preocupaciones sobre las bajas tasas de vacunación en Jerusalén Este. Se están haciendo un favor a sí mismos, no me están haciendo un favor a mí. Se pudo escuchar al alcalde decir en la llamada sucedida el domingo. Si no quieren vacunarse, no se vacunarán, pero no se les permitirá entrar a los hoteles, no se les permitirá entrar a las mezquitas, no se les permitirá entrar a las escuelas y luego dirán, ¿por qué no nos lo dijiste? León dijo que eh, algunos residentes de la ciudad parecían indiferentes, así lo llamó textualmente, al programa de vacunación y que necesitan que los llamen y les digan que vayan a vacunarse. Recuerden lo que les digo, amigos, dijo León. Quien no se vacune no podrá volver a la rutina normal. Según datos revelados por Cannes, Jerusalén Este es una de las localidades árabes con las tasas de vacunación más bajas del país. Solo el 13%, digo de vuelta, el 13% de sus residentes recibieron la primera dosis.
1: Y la red social Facebook comunicó que en el día de ayer dio de baja de su plataforma a un grupo que se opone públicamente a las vacunas contra el coronavirus. Según informaron desde la red social, el grupo llevaba el nombre de víctimas de la vacuna Corona y fue eliminado por violar las reglas de uso en cuanto a difusión de datos falsos sobre la epidemia por la que atraviesa el mundo entero. En dicho grupo, sus más de 10.000 participantes compartían historias de supuestas personas que habrían fallecido luego de aplicarse la vacuna, pero que no tenían fundamentos reales para avalar sus comentarios. También fue eliminado otro grupo con más de 14.000 seguidores que se llamaba No al pasaporte verde. Facebook señaló que a nivel mundial trabaja a diario para eliminar todo tipo de grupo que se dedique abiertamente a brindar noticias falsas sobre el coronavirus o la vacunación.
0: Más información que en este momento llega de la mano de un ladrón que intentó eh, meterse en una base del ejército. En la madrugada de hoy, un hombre logró ingresar a la base de Navatim, una de las más custodiadas del país, pero logró escapar luego de ser interceptado por efectivos del ejército. El sospechoso llegó a la base a bordo de un automóvil que había robado en la localidad de Dimona y aprovechó la salida de otro auto desde la base para poder ingresar. Fuentes de seguridad señalaron que al hacerlo fue detenido por medidas de seguridad y que en ese momento el hombre bajó del auto y huyó a pie perdiéndose dentro de la base. El ejército, con la asistencia de la unidad aérea de la policía y las unidades de defensa terrestre, recorrieron la zona y en medio de la noche encontraron un alambrado de púas y una valla de 5 metros por la que el individuo habría escapado. Cabe destacar que es una base militar inmensa con un tamaño similar
1: al de toda la ciudad de Tel Aviv y allí se encuentran los aviones F-35 de la
0: Fuerza Aérea. Pequeño terreno para buscar a sí. alguien en medio de la noche, ¿verdad? El ejército señaló que se trata de un incidente criminal y no relacionado con la seguridad. Además, destacaron que en ningún momento hubo peligro para las instalaciones de la base. Este hecho se suma a una serie de intrusiones y robos a diferentes bases del ejército. Hace dos meses, por caso, el jefe del Estado Mayor, Abib Kojabi, expulsó a varios oficiales subalternos luego del robo de decenas de armas en una base cercana a la frontera con el Líbano.
1: Más información luego de conocerse la noticia del crimen de Diana Raz, que fue asesinada por su marido a finales de la semana pasada. Ayer por la noche, más de 150 personas se congregaron en la Plaza Abima, en la ciudad de Tel Aviv, para reclamar seguridad y justicia, no solo por la muerte de Diana, sino también por la cantidad de asesinatos y hechos de violencia de género que se vienen suscitando en los últimos tiempos. Bajo las consignas de la sangre de las mujeres no es de nadie, evitemos el próximo asesinato y 20 mujeres cada año donde está el país, los manifestantes llevaban carteles con los nombres de diferentes víctimas. Además, la multitud marchó por la zona de Disengov Los organizadores declararon a la prensa que el pedido también es para que cambien las políticas respecto de la violencia de género. Según los manifestantes, no puede ser que después de intentar asesinar a una mujer, su marido pueda decidir si le concede el divorcio o no. Además, señalaron que la sociedad no puede guardar silencio sobre la impotencia del Estado en casos de violación, asesinato, violencia doméstica y violencia de género.
0: Diego, esto ya hemos hablado tanto ayer cuando mencionábamos sí. el caso de, de Diana Raz y en otras oportunidades también. El dato es que desde principios de 2020, 23 mujeres han sido asesinadas. 23 mujeres de ellas, 19 de las muertes se dieron en el contexto de violencia doméstica. A la sombra de los cierres, las restricciones y la crisis económica de, del coronavirus se ha producido un fuerte aumento en la violencia contra las mujeres y diariamente se abren decenas de casos por violencia doméstica al mismo tiempo que aumentan las consultas a las agencias de ayuda y departamentos de servicios sociales en todo el país. Es increíble que haya que seguir viendo casos de mujeres maltratadas, mujeres golpeadas, mujeres asesinadas. Es algo que debería terminar ya.
1: Así es. Eh, vamos ahora a noticias del no, ámbito internacional. Nos no, no metemos en el ámbito internacional. En el ámbito internacional, pero también conciernen a Israel, de las dos. Porque el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo ayer que bajo las condiciones actuales apoya el control de Israel sobre los altos del Golán, pero arrojó dudas sobre la legalidad de la decisión de la administración de Donald Trump de reconocer la soberanía israelí sobre este territorio. Durante una entrevista con la cadena CNN, se le preguntó a Blinken si la administración de Biden continuaría viendo al Golán como parte de Israel. Blinken respondió abro comillas, dejando de lado la legalidad de esta cuestión, en la práctica el Golán es muy importante para la seguridad de Israel. Mientras Assad esté en el poder en Siria, mientras Irán esté presente en Siria, los grupos de milicias respaldados por Irán, el propio régimen de Assad... Todos estos representan una amenaza de seguridad significativa para Israel y como un hecho práctico, creo que el control del Golán en esta situación sigue siendo de gran importancia para la seguridad de Israel. Sobre el reconocimiento de la soberanía israelí en el Golán, Blinken declaró, las cuestiones legales son otra cosa y con el tiempo, si la situación cambiara en Siria, lo analizaríamos. Pero no estamos ni cerca de eso. Esta mañana, a través de su portavoz, el primer ministro Netanyahu declaró al respecto la posición de Israel es clara. En cualquier escenario futuro posible, el Golán seguirá siendo israelí.
0: También ayer Blinken anunció que Estados Unidos regresará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, revocando así la medida tomada por el expresidente Donald Trump en 2018. Según Blinken, nuestra retirada no hizo nada para fomentar un cambio significativo, sino que creó un vacío de liderazgo estadounidense que los países con agendas autoritarias han utilizado para su beneficio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recibió con satisfacción la decisión de Estados Unidos. El portavoz Stefan Lujarric dijo en un comunicado que Naciones Unidas espera escuchar la voz crucial de Estados Unidos a través del trabajo urgente del Consejo. La administración Trump había renunciado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2018. La entonces embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, acusó al organismo con sede en Ginebra de, de prejuicio contra Israel y de no responsabilizar a los violadores de derechos humanos. Durante demasiado tiempo, el Consejo de Derechos Humanos ha sido protector de los abusadores y un pozo negro en prejuicios políticos, había dicho Haley en ese momento.
1: Nos quedamos en Washington DC porque el Senado comenzará hoy el histórico segundo juicio político a Donald Trump. A la hora expresidente se le imputa haber instigado el ataque al Capitolio del 6 de enero, que tuvo un saldo de cinco muertos. Líderes de ambas bancadas acordaron un cronograma de juicio abreviado que podría concluir en tan solo una semana. Es el primer juicio político a un expresidente en los Estados Unidos, así como también la primera vez que un presidente es acusado y juzgado dos veces. De todas maneras, no hay demasiadas expectativas de drama en torno al resultado del procedimiento, porque la mayoría de los senadores republicanos adelantaron que no votarán a favor de condenar a un expresidente. Si bien existe la posibilidad de que los senadores voten después de cuatro días de argumentos en favor de extender el juicio y llamar a testigos adicionales, ni los demócratas ni los republicanos parecen tener la intención de prolongar este procedimiento. El oficialismo prefiere avanzar con la propuesta de fondo del, perdón, del fondo de alivio de la pandemia del presidente Biden de casi 2 billones de dólares, mientras que la oposición busca superar el delicado debate interno en torno a la figura de Trump. Información del ámbito diplomático, porque el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Majid Taht Rabanji, presentó el lunes dos quejas contra Israel ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pidiendo a la comunidad internacional que se oponga al régimen israelí. El enviado de Israel a la ONU, Gilad Erdan, había detallado extensamente en un discurso el mes pasado los peligros que Irán representa para la comunidad internacional. En su discurso, Erdán había dicho, continuaremos actuando contra el insano régimen del ayatolá en todos los frentes y especialmente en la ONU. Sugiero que Teherán no nos ponga a prueba. Las intenciones de Irán de destruir a Israel y sus acciones en el Medio Oriente deberían impulsar a la comunidad internacional a actuar lo antes posible y a no enterrar la cabeza en la arena. Erdán también había dicho que exigía al Consejo de Seguridad que ignore las mentiras iraníes y despliegue las únicas medidas efectivas para combatir el peligro que representa la República Islámica, sanciones paralizantes y una amenaza significativa de acción militar. En respuesta, Taj Rabanjí acusó a Erdán de hacer acusaciones falsas sobre el programa nuclear de Irán. Según el enviado de Teherán, Erdán está tratando desesperadamente de presentar nuestro programa nuclear pacífico como una amenaza. Seguimos con la información ahora un, una pero, nota... Claro, pero siguiendo con digamos, las relaciones diplomáticas entre Irán y Israel, hay más novedades sobre
0: esto. Hay más novedades y en este caso un poco de una nota color acerca sí. de que, viene, que proviene del ámbito de la televisión. Después de que un formato televisivo fuera israelí, fuera vendido a más de 20 países, el exitoso programa televisivo Boom llegó a Irán en una copia casi idéntica. Se trata, como decíamos, del programa Boom que, boom, que se estrenó en 2014, tiene un formato de preguntas y respuestas en el que un equipo de cuatro concursantes trabajan juntos para desactivar una serie de enormes bombas negras que se encuentran en el centro del estudio con cables de colores verde, rojo, amarillo y azul que representan eh, respuestas a una serie de preguntas si el concursante ofrece una respuesta incorrecta y luego corta el cable equivocado la bomba y el estudio explota rociando una especie de espuma por todos lados. El Canal 12 de Israel, que transmitió el programa original, mostró esta semana imágenes del concurso de desactivación de bombas en la televisión estatal iraní. Re, de, volvemos a repetir, no es que Irán le compró a Israel el formato, sino que hizo un programa copiado. Lo copió. Sorprendido por de, porque su creación haya traspasado las fronteras, el conductor israelí del show, Ido Rosenblum, dijo que, legal o no, al final del día, la gente tanto en Israel como en Irán disfruta de los programas de juegos con bombas. Si bien la versión de Irán no tiene licencia oficial, el programa Boom se vendió a decenas de países, incluidos Argentina, Francia, Vietnam, España, Kazajstán y Estados Unidos. Nunca pensé que las palabras Irán puso sus manos sobre una bomba israelí serían tan extrañamente halagadoras y divertidas, dijo Rosenblum y agregó que la cultura y el entretenimiento tienen la capacidad de cerrar las brechas y tal vez incluso reducir las tensiones de las formas más inesperadas.
1: Así que dos noticias del ámbito diplomático entre Israel y A Irán. A Irán. La Oficina Central de Estadísticas de Israel realizó un informe acerca de en qué gastan los israelíes. De dicho informe se desprende que una cuarta parte del consumo medio de la población se destina a gastos de vivienda. Alrededor del 18% se destina al consumo consumo de transporte y comunicación y una cifra similar se invierte en alimentos. En el rubro de vivienda, el porcentaje muestra un aumento del 0,6% respecto de enero de 2020. En el sector de transporte y comunicaciones hubo una disminución del 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, el informe indica que para el 20% que gana el salario más bajo de la economía, los gastos totales ascienden aproximadamente a 11.000 shekels por familia por mes. Para quienes ganan un salario promedio, los gastos totales son de 16.000 shekels por mes. Y para el segmento cuyos ingresos son los más altos en la economía, los gastos totales son de aproximadamente 23.000 shekels por mes.